0: Eccoci, bentornati su Music Just, questo è il nostro podcast, oggi andiamo a parlare di musica, andiamo a parlare di anni 90, andiamo a parlare di death metal, approfondiamo un po' alcuni aspetti che hanno caratterizzato... In genere durante il decennio durante gli anni 90 sono successe parecchie cose adesso andiamo a vedere insieme allora questo podcast sicuramente non vuole essere eh... Un, un testo un libro di testo in, in formato audio Internet, assolutamente, adesso ne parliamo solo per alcuni minuti andiamo a vedere eh, diciamo un paio di fenomeni interessanti che hanno riguardato il genere poi ci sarebbe moltissimo da dire bisognerebbe entrare nello specifico e vedere eh, i singoli dischi e le singole correnti interne al death metal proprio quindi eh, non solo ci troviamo all'interno del metal ma ci troviamo all'interno del death metal e, e andiamo ad analizzare alcune dinamiche interne proprio solo al genere genere che negli anni 90 eh, ovviamente eh, diciamo che intorno alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 possiamo diciamo collocare quella che è la nascita del genere Eh, venendo essenzialmente dall'esperienza thrash metal e quindi alcune band cominciarono ad approdare a questo stile quindi uno stile che estremizzava alcuni concetti basi del death metal cambiava anche alcune cose molto importanti a livello di songwriting ad esempio, ma eh, anche eh, esecutivo, il riffing era molto diverso eh, sotto certi aspetti e si cominciavano a toccare determinate tematiche, quelle diciamo horrorifiche eccetera, che erano già parte del metal, del del trash metal eccetera, in maniera più esplicita, in maniera... eh, più chiara e quindi magari il disco in sé era completamente, diciamo, totalmente caratterizzato da questo immaginario horror e ci troviamo nei, primi, nei primissimi anni 90 e... Diciamo che tra la fine, quindi gli ultimissimi anni del, del, degli 80 e i primi dei 90, possiamo quindi diciamo collocare quella che è più o meno la nascita del genere, che chiaramente non può essere eh, limitata a, a, a un disco solo. Ci sono, è un fenomeno che si è sviluppato all'interno, eh, con, di alcune scene, quindi già, tanto per cominciare, c'era la scena nord-europea e c'era la scena eh, americana, eh, in Florida, per la precisione, in nord-Europa, in Svezia, diciamo, quindi avevamo già eh, due zone molto diverse, e quindi già all'interno del genere troviamo che il death metal si sviluppa, eh, diciamo, in nord-Europa con determinate sonorità, e invece eh, negli Stati Uniti con altre sonorità eh, nonostante comunque fossero eh, due tipologie di death metal molto molto cioè, ovviamente molto affini perché il genere è sempre death metal se eh, diciamo se, mh, eh, se, se un ascoltatore come dire è abituato ad ascoltare questi generi eh, se, se siete uno di questi ascoltatori, certamente sarete in grado di, di cogliere la differenza perché eh, le produzioni floridiane provengono praticamente quasi tutte dallo studio di Scott Burns, che ha prodotto tantissimi album. Diciamo che negli Stati Uniti comunque avevamo anche... Eh, certe bande, diciamo, che poi sono rimaste emblematiche, e in Nord Europa delle altre. In Nord Europa lo studio di riferimento era quello di Thomas Cosberg. Eh, ehm, e, e le bande nel Nord Europa erano essenzialmente Dismember, entombed, ehm, e poi vabbè... In, questi sono sicuramente eh, due band che condividono parecchio, eh, non solamente la zona, ma anche lo stile. Eh, per un certo periodo, mh, poi eh, le band si sono diciamo allontanate perché. Eh, hanno portato poi delle modifiche successivamente al loro modo di, di, di scrivere i pezzi eccetera Dunque, diciamo che all'inizio i primi dischi dei dismember e i primi dischi degli entron non sono poi così diversi anche la copertina dello stesso artista e troviamo quello stile di quel tipico death metal nord europeo che spingeva tantissimo sull'atmosfera eh, un pochino meno su ritmiche forsennate su uh, uh, riffing esageratamente tecnici eccetera ricordiamo ad esempio una band come gli allisti tuttora attiva veramente attivissima e che negli anni ha pubblicato tantissimi album eh, ha fatto diciamo anche del, della, diciamo, della semplicità eh, uno dei suoi marchi di fabbrica eh, senza andare a, a pescare in, in riff diciamo in <coughs> tra i riff ultra tecnici o particolarmente complicati, eccetera. Quindi hanno puntato tutto, ad esempio, sull'impatto. E quindi in quel periodo avevamo veramente moltissime, moltissime band. Io, io, in quegli anni si, si cominciava, cioè, si sentiva, eh, negli anni 90, veramente l'elenco delle band sarebbe infinito. Adesso non non solamente qualche nome perché negli Stati Uniti in contemporanea avevamo Death, avevamo Morbid Angel e poi nello stesso periodo, ma eh, poi eh, vabbè Obituary, eh, eh, ricordiamo ad esempio uno degli album eh, Slowly We Wrote, uno degli album degli Obituary più famoso e sicuramente è stata una delle più insieme pubblicazioni di death metal è stato anche il primo disco death metal che ho avuto modo di ascoltare fu assolutamente eh, scioccante un disco che vi consiglio di recuperare perché mantiene ancora adesso mh, l'impatto incredibile uh, una produzione eh, eh, Molto, molto solida, molto convincente dove, dove la band veicola eh, tramite diciamo, questa, questa, questo sound, questa produzione riesce a portare il suo, i suoi contenuti eh, a, presso l'ascoltatore e, io vi dico la prima volta eh, fu una sorta di shock perché chiaramente è stata la prima volta che mi è capitato di sentire il growl e quindi sicuramente sono affezionato a slowly rerot degli Obitori, che ho avuto il piacere anche di vedere dal vivo sono fatto fare anche l'autografo, la bassista, tante robe. E, mh, sicuramente il disco è interessantissimo, Slowly We're Rot, eh, ma poi mh, ragazzi non finiremo più, cioè perché i dischi sono, in questo decennio veramente i dischi del di metà sono tantissimi, tantissimi. Adesso eh, troviamo ad esempio mh, perché, cioè, in contemporanea, io adesso vi ho parlato di due scene, quella nord-europea, essenzialmente, ma c'erano tantissime altre band da nominare, adesso man mano che ci penso me ne vengono in mente altre, poi non sono limitate, ad eh, esempio da, dall'Olanda, i Pestilence, eh, ad esempio sempre negli Stati Uniti, poi vedremo altre, altre band, ma, ma in contemporanea quasi eh, in Inghilterra e cominciavano a muovere i primi passi eh, verso la fine degli anni '80 in Up and Death, che poi eh, iniziano come una band grindcore per poi eh, includere elementi death metal e diventare poi parte proprio della scena death metal o forse in quel caso è più giusto dire death grind perché loro comunque hanno mischiato un po' le cose un'altra cosa interessante poi è stato notare eh, come eh, negli anni successivi eh, il genere abbia subito un cambiamento le band eh, a un certo punto (ride) hanno deciso di voler fare altro, di voler staccarsi dal dal canne del death metal dal suo tipico songwriting dal suo tipico riffing molto peculiare eccetera e quindi eh, sono nate diciamo delle alternative sono usciti dei dischi veramente incredibili perché eh, avevamo modo di vedere eh, tutte queste band eh, magari ai tempi mentre succedeva non, non, non ce ne rendavamo conto però diciamo si è andato a prendere i dischi di quel periodo a sentirete le varie band death metal alle prese con uh, variazioni sul tema ben poi che sono tornate a fare death metal successivamente quindi magari sono anche tornati allo stile precedente o si sono riavvicinati allo stile degli, degli esordi dei primi, anni, dei primi anni 90 ma comunque è assolutamente eh, interessante vedere in quegli anni ad esempio noi avevamo eh, in Up and Death, per esempio, che la band Death Grind ha incluso eh, degli elementi eh, più industrial, diciamo per, però nell'accezione industrial, quella diciamo del metal anni 90, quindi c'erano delle robe un po' particolari, c'erano dei suoni degli armonici, delle robe nelle chitarre. Quindi eh, eh, lo vediamo ad esempio. Questo cambiamento si nota eh, in, un, in, un, in un disco. Eh, io, eh, ho parlato di questo disco in un video poco tempo fa, Fear, Emptiness, Despair di Anna Pandet, un disco dove già si nota questa differenza, dove già c'è questa sperimentazione. Eh, che però non toglie nulla all'impatto alla violenza eh, dei pandemia che sono assolutamente devastanti, sempre. E eh, quindi cambia leggermente, comunque, anche eh, l'approccio ritmico in generale, i brani, eh, ci sono, certi, ci sono diciamo, certe sonorità sulle chitarre. Poi continueranno in Up and Death, c'è cioè anche nel successivo Diatribes, io mi ricordo più che altro Great killing, il brano great killing, è, non dico quasi, cioè è uno dei brani... Dei Napalm Death che meglio rappresenta diciamo, quel periodo di cambiamento. Poi, dopo, eh, mi pare che comunque negli album successivi siano eh, diciamo, tornati eh, a proporre diciamo, la miscela Death Grind, degli esordi. Ad esempio, è interessante vedere come alcune band eh, non, non abbiano in alcun modo variato il proprio sound, ad esempio una band come gli incantation eh, in giro da tantissimi anni eh, non, ha mai, non ha mai cambiato stile, ha sempre continuato a proporre questo death metal, eh, ma altre band eh, non hanno cambiato, stile Io mi vengono in mente ad esempio molto mm, co, eh, vediamo, eh, ci sono diversi gruppi allora eh, t- ci sono band che hanno sperimentato e hanno continuato a sperimentare, altre band che hanno avuto quel momento negli anni 90 per poi ritornare sui loro passi, eh, ad esempio insomma, mi vengono in mente i Grave che hanno avuto il loro momento eh, in cui hanno voluto tentare un approccio diverso, soprattutto sulle ritmiche riff con l'album Soulless per poi eh, poi negli ultimi anni tornare a proporre un death metal più canonico più in linea con quanto proposto nei primi album questo è diciamo eh, è uno degli aspetti più interessanti di quel periodo ad esempio i Pestilence eh, nel, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, uscirono con eh, prima del, del loro scioglimento eh, e. Poi dopo si sono anche riuniti, eh, però prima del loro scioglimento hanno pubblicato l'album meraviglioso per me, cioè comunque è un album interessante da scoprire che io adoro, che è Spheres, eh, dove si mischia il jazz eh, con gli Art Metal: Ragazzi, è una roba veramente incredibile. Un disco veramente eh, con dei brani pazzeschi, e che va assolutamente ascoltato. Di sicuro è un disco di quelli che divide. E come divise probabilmente i tempi di ascoltatori, perché chi uh, era in cerca di, 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 di un disco death metal, un disco di pestilence in linea con il canone, anche solo della band, eh, non, non fu infine accontentato perché questo disco proponeva delle soluzioni completamente nuove quindi molti ascoltatori non erano pronti quindi eh, fu interessante vedere questo, questo momento in cui le band death metal eh, tentarono di, di fare altro poi eh, ci furono altre cose in, que, in quegli anni, nei primi anni 90 ad esempio ci fu l'esordio eh, dei Dartlon, che sono Side Journey, io conosco molto poco quell'album lì, perché l'ho sentito forse una volta, ma neanche tutto, è uno degli album che mi manca, e io sapevo essere un album più vicino al death metal che al black metal, quindi in quel caso lì abbiamo visto proprio un passaggio dal death metal che è... a Un certo tipo di utilizzo dei riff, del palm-muting, eccetera, eh, eh, veniva abbandonato dalla band che è passata ad avere un sound più in linea con le produzioni anni '90 di quegli anni, cioè appunto le produzioni death metal degli anni '90 e eh, andavano eh, in tutt'altra direzione eh, molto coraggiosamente, sicuramente perché. Eh, certo, fu un rischio che la band decise di, di, eh, di, di correre, e eh, rischiando di perdere anche una marea di fan, e eh, diciamo, eh, con il secondo, il terzo e il quarto album, definirono quello che poi è diventato in buona parte il black metal. Quindi. Diciamo che eh, sicuramente questo questo è un passaggio dal death metal back metal che può sembrare scontato perché magari i membri apprezzano sia uno che l'altro genere così ma non non lo è perché ragazzi chi ascolta death metal non è spesso chi ascolta black metal sono due cose molto diverse e se apprezza un disco death metal non è detto che tu tu debba apprezzarne uno black quindi eh, fu una cosa molto particolare poi ci furono tante altre cose negli anni 90 ci furono altre sperimentazioni e vorrei ad esempio chiudere con una molto interessante eh, questo è stato diciamo un podcast che eh, non voleva essere in, in alcun modo eh, cioè, un, un qualcosa di completo ecco, assolutamente quindi chiudo citando i perfetto che in quegli anni eh, furono beh, diciamo io credo già intorno alla prima, cioè all'inizio della seconda metà più o meno degli anni 90 adesso non mi ricordo esattamente quando è uscito The Manufacture e già in quel, quel periodo quando uscì uscito quell'album eh, ci furono delle, delle cose molto interessanti in quel disco, eh, c'era, la band cominciava a interessarsi ad altri generi, eh, alla techno, a, a, a mo, un modo diverso proprio di comporre i brani che poi li portò a fare un album di remix e anche a far uscire dei remix hardcore, gabber praticamente. Quindi veramente interessante e, e è stato un decennio veramente, veramente ricco e, e eccitante per chi, cioè per quelli coinvolti in questo genere, il death metal. Eh, ne parleremo di nuovo, vi vorrei consigliare un tot di dischi, magari parlare un po' di qualche disco insieme e... e poi vediamo. Eh, per ora io mi fermo qua, questo è diciamo, un breve podcast dedicato Uh, alle band death metal di quegli anni e, e ai fenomeni insomma che le caratterizzarono quindi un inizio di un certo tipo una provenienza, quella del trash metal a grandi linee cioè nel senso era quella poi sempre nel caso di una pandetta la provenienza era il grindcore quindi già più vicino al punk all'hardcore quindi eh, insomma su, su, sono successe molte robe. poi il periodo di cambiamento all'altro a recuperare andate a vedere un le discografie di quel decennio andate a recuperare alc- alcuni di questi dischi e-, e noterete questa tendenza a sperimentare perché anche eh, per esempio io ho iniziato questo podcast eh, citando Tomb e Dismember due band che poi successivamente dopo aver proposto dei dischi con delle sonorità molto eh, diciamo simili, molto vicine così eh, andarono in altre direzioni i dismember eh, inclusano altre parti altri, eh, altri riferimenti ad altri tipi di metal e, e lo stesso facevo gli entombi, andando però i dismember in una direzione e gli entombi in un'altra i dismember facendo eh, eh, in the and obscene, e Massive Killing Capacity, e in quell'album si sente molto questa tendenza a sperimentare e poi sperimentare essenzialmente, eh, diciamo, flirtando con gli altri, con altro metal praticamente. Gli intumbre invece ci hanno regalato eh, Hollow Man EP. Eh, e poi l'album Wolverine Blues quindi vi consiglio di andare a recuperare anche questi dischi magari degli entorni insieme a questi due dischi potete ascoltarli uh, anche precedenti ad esempio Clandestine così almeno vi fate un'idea poi un album molto importante, molto figo e Dismember, like I Can Ever Follow In Stream sicuramente poi Massive Killing Capacity che l'ho appena nominato In per- questi due album per vedere un po' i cambiamenti e, e poi vabbè la discografia continua anche su- successivamente eccetera, adesso mi sto concentrando solamente i- su questi anni io chiudo questo podcast qua eh, vorrei parlare eh, in questa sede anche di magari qualche band emergenza, eccetera, quindi magari eh, contattatemi mi contattate vi lascerò le coordinate per contattarmi qualche link o qualcosa sulla pagina, non lo so dove e scrivetemi magari proponetemi eh, la vostra band magari possiamo parlare insieme cioè posso parlare della vostra band eh, in una delle prossime puntate del podcast ad esempio dove si decide di parlare del black metal potrebbe essere interessante parlare di qualche band emergente black metal italiana o indonesiana norvegese quello che volete e anche se essendo questo un podcast italiano credo che se, mi scriveranno solo band italiane io chiudo qua e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio per aver ascoltato il music just e, e questo breve così, approfondimento su, su death metal per niente completo perché chiaramente ci serve tantissimo da dire ma eh, è un genere talmente ampio e incredibile che eh, diciamo viene richiesta una uh, un'attenzione, viene richiesto anche un approfondimento maggiore, cioè bisogna andare a vedere, bisogna fare un podcast per quella band o per quel disco specifico addirittura di quella band. In questo caso ho voluto solamente eh, segnalare dei fenomeni interni al genere, cioè eh, diciamo dei dei, dei momenti salienti, quello della parte diciamo della, della nascita del genere, quindi del Dell'imporsi di almeno due canoni, ma anche di più, perché poi almeno tre con i Napalm Death se li consideriamo death metal, perché poi loro approdano al death metal successivamente, cioè includendo nella loro eh, miscela death grind. E poi, vabbè, eh, chiudiamo assolutamente citando anche. Brutal Truth, un'altra band che eh, cominciò a sperimentare con l'elettronica, il noise la musica sperimentale eccetera e eh, ricordiamo il loro album fantastico uscito in quegli anni che fu il loro primo album, Extreme Conditions eh, Demand Extreme Responses io chiudo qua vi ringrazio e ci risentiamo prestissimo With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today.